0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fahrrad, immer ein Teil der Lösung mit Mailin und Thorsten. Ja, Thorsten, ähm, wir beide, wir fahren ja Loads und keine ganz normalen 25 km/h E-Bikes, sondern schnelle S-Pedelecs. Ähm, bei mir kommt es relativ häufig auf dem Arbeitsweg vor, dass ich da so ein paar, ja, Konfrontationen habe oder, oder, ja. Du wirst angehubt, ne? Ich werde angehobt, genau. Nicht, weil du eine hübsche Frau bist, sondern? Weil ich angeblich zu langsam bin oder die Leute einfach denken, oh, das ist ein scheiß Fahrradfahrer, der gehört nicht auf die Straße. Der gehört nicht auf die Straße, aber genau da gehöre ich ja hin.
1: Ja, da sind wir vielleicht schon beim Thema. s sind Fahrräder, elektrisch unterstützte Fahrräder, die bis 45 Stundenkilometer unterstützen und sind ja Kraftfahrzeuge nach Straßenverkehrsordnung. Hier haben alle eine Zulassung und auch ein Versicherungskennzeichen. Anhand des Versicherungskennzeichen kann man das ja sehr gut erkennen, dass du eins fährst, so ein S-Pedelec. Die sind alle ausgestattet mit Licht, Fernlicht, Hupe, Nummernschildbeleuchtung und allen möglichen äh, Pipapo. Und ähm, tatsächlich müssen diese Fahrräder, die müssen auf der Straße fahren. Wir dürfen eigentlich nirgendwo anders fahren. Ähm, unser Interviewpartner, den wir heute haben, den wir euch gleich präsentieren, wird vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, ähm, ob das richtig ist, dass diese Fahrzeuge zum Beispiel nicht auf die Fahrradwege dürfen. Da ja, kann man auch Teil der Meinung sein, aber zurzeit ist der Stand der Dinge so, wir müssen auf der Straße fahren. Machen wir auch in der Stadt, finde ich das auch völlig unproblematisch, weil ähm, meistens ist in der Stadt ja irgendwie Tempo 30 und mit 33 kann ich da irgendwie locker am Verkehr mitschwimmen mit sowas.
0: Ja, da halten die Autos eher auf.
1: Da halten die <lacht> Autos einen eher auf, richtig. Ja, was gibt es noch zu sagen zu den S-Pedelecs?
0: Helmpflicht besteht, Genau.
1: Führerscheinpflicht? Ja, ja, genau. Das klingt ja
0: alles erstmal so ein bisschen negativ, aber eigentlich macht es ja wahnsinnig viel Spaß, mit diesen Fahrrädern zu fahren.
1: Ja, das macht, finde ich, auch irre Spaß, weil man einfach auch ein bisschen schneller mal fahren kann, da, wo man dann wirklich fahren kann. Und äh, einen Helm setze ich sowieso auf, das stört mich nicht. Und dass ich das Fahrrad anmelden und versichern muss, stört mich eigentlich auch nicht, weil ich habe da irgendwie für 100 Euro im Jahr schon Diebstahl, Vollkasko, Unfall, alles mit dabei.
0: Auf der Straße äh, fährst du sowieso immer als Rennrad Rambo. Ja.
1: <lacht> <lacht> mit meinem Rennrad fahre ich auch auf der Straße, stimmt. Ähm, ja, von daher ändert sich eigentlich nicht viel zu meinem normalen Fahrradfahren, das stimmt.
0: Ja, aber du hast eben gerade ein Interview er, äh, erwähnt. Wir haben Heiko Müller von Riese und Müller äh, mit in diesem Podcast um, ich würde sagen, dass ist da noch mal was er rein. zu sagen hat, oder?
1: Genau. Ja, hören wir mal an. Ja, heute haben wir bei uns im Podcast Heiko Müller von Resum Müller, der Fahrradmarke Müller. Ich freue mich tierisch dich mal bei uns im Podcast zu haben, Heiko. Moin. Oder guten Abend, besser gesagt. Ja, guten Abend. Das ist, äh, wir zeichnen am Abend auf, genau. Ähm, Heiko, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, in Köln. Auf der, auf der Fahrradmesse. Damals standst du da mit deinem rum. Ist, glaube ich, schon 27 Jahre her, kann das kann sein?
2: Kann gut sein, ja. lange ist es ja jedenfalls. <lacht> Oder,
1: du bist noch gar nicht so alt, ne? Kann das wirklich Jetzt so lang ich mehr sein? Ich <lacht> glaube 29.
2: Nee, das kann nicht ganz sein. Ja, doch, kann sein.
1: <lacht> okay. Ähm, wir haben ja irgendwie seitdem äh, un ununterbrochene Geschäftsbeziehungen. Ähm, die meisten kennen das wahrscheinlich gar nicht bei Riese Müller. Das hat ja mal irgendwie angefangen. A wie Avenue und Baby Birdie und C wie Culture. Und mittlerweile sind wir aber irgendwie viel, viel weiter. Ich habe da auch die den Faden bei dem Alphabet langsam verloren. Ich glaube, das letzte war Lot, oder?
2: Das letzte war Lot, genau. Das ist richtig, ja.
1: Da sind wir schon bei meinem Lieblingsrad. Lot ist eigentlich genau das, was Marlene und ich äh, zurzeit fahren. Und zwar ein Lot hs modell Und ich weiß, dass du auch einer bist, der HS-Modelle besonders mag. Was hat das für Gründe, Heiko?
2: Naja gut, ein HS-Modell unterstützt ja bis 45 im Gegensatz zu den 25, die ein normales E-Bike unterstützt. Und ehrlich gesagt, als halbwegs ambitionierter Radfahrer ist natürlich eine Unterstützung bis 25 ja nicht wirklich zielführend, um ehrlich zu sein. Das heißt, wenn ich mit einem E-Bike unterwegs bin, dann will ich natürlich ein bisschen schneller fahren als mit dem normalen Fahrrad. Und da ist eigentlich 45 ein, ein super Tempo. Oder eine Unterstützung bis 45 ist ein super Tempo, denn damit kann ich auch mal größere Strecken zurücklegen, auch mal 10, 15, 20 Kilometer fahren und ähm, ja, das ist dann auch eine echte Alternative zum Auto, also ähm, eben genau solche Strecken ähm, bin ich früher dann mit dem Auto gefahren, weil mir das einfach mit dem Fahrrad vielleicht zu lange gedauert hat oder ich auch äh, dann zu sehr ins Schwitzen gekommen bin, wenn ich einen Termin irgendwo hatte, aber mit einem schnellen E-Bike ist das natürlich eine echte Alternative und ähm, ja, das ist auch die Nutzung von vielen anderen. Wir haben viele Mitarbeiter, die 15, 20 Kilometer weg wohnen und entsprechend mit einem schnellen E-Bike ähm, zur Arbeit kommen, jeden Tag. Und das ist einfach eine super Ergänzung ähm, zur Mobilität.
1: Ja, ich bin ja, wir hatten dich ja mal im Sommer besucht bei, äh, in, deiner neuen, in deiner neuen Fabrik, in der neuen Riso müller fabrik Sehr, sehr beeindruckend war der Besuch bei euch. Und ähm, das ist ja ein bisschen von deinem Wohnort entfernt. Also eigentlich genau die Distanz, die sich lohnt, mit dem s pedal zu fahren, oder? Ja,
2: also das sind, das sind nur sieben Kilometer. Das könnte man theoretisch auch noch mit dem Mountainbike fahren. Aber ähm, es ist natürlich tatsächlich so, ähm, wenn man mit einem Lastenrad unterwegs ist, äh, dann ist eine E-Unterstützung schon sinnvoll, weil man natürlich, je nachdem, was man da vorne reinlädt, äh, doch auch ein ordentliches Gewicht durch die Gegend fährt. Und ähm, das wäre mir ehrlich gesagt im Alltag jetzt äh, ohne E-Unterstützung äh, zu anstrengend. Und ähm, ja, meine Meinung ist einfach, also meine persönliche Meinung ist einfach, wenn äh, E-Bike, dann schnelles E-Bike, weil äh, ja, man damit eben wirklich interessante Geschwindigkeitsbereiche fährt und wirklich schnell unterwegs ist. Und das ist das, was ja auch Spaß macht und ähm, für mich auch ein, ein echter Vorteil vom E-Bike eben ist.
1: Also jetzt ähm, brauchst du uns ja nicht überzeugen. Marlin fährt mit dem, äh, mit dem schnellen Lot. Ja. Marlin, wie weit
0: ist deine Strecke? Ja, die Strecke ist 36 Kilometer und das kannst du dann zweimal am Tag.
2: Ja, Respekt, dafür ist natürlich ein schnelles E-Bike perfekt. Ja. Eigentlich. Und ähm, ich bin
1: dann die, das andere Extrem, meine Strecke ist irgendwie dreieinhalb Kilometer, Ich fahre aber trotzdem das Lot äh, schnell. Ähm, ich mache das eigentlich deswegen, weil ich dann viel besser am Verkehr mitschwimmen kann. Also ich fahre auf einer, auf einer Straße, die Tempo 30 hat. Und ich fahre auch nicht 45, ich fahre halt nur so 35, aber dann kann ich so locker im Verkehr mitschwimmen. Das ist für ja. mich der allergrößte Vorteil, dass ich mit mit 35 im Verkehr mitschwimmen kann. Und ganz ehrlich, mit einem mit normalen Stadtrad fahre ich zwar bestimmt schneller als 25, aber ganz sicher nicht über 30.
2: Ja, richtig. Also
1: das ist für mich genau der Gap, der, der für mich das HS-Modell einfach so interessant macht.
2: Ja, das kann ich auch nachvollziehen, genau.
1: Und jetzt sind wir drei große Fans von s und vom Lot und äh, von S-Pedelecs im Allgemeinen. Aber so richtig, ähm, die überwiegende Zahl der Pedelecs, die Riese müller verkauft, ist ja wohl nicht das schnelle Rad, oder?
2: Naja, da muss man ganz ehrlich sein, das hängt von den Märkten ab. Also es gibt durchaus Märkte, zum Beispiel ähm, Belgien, USA oder auch die Schweiz, wo der Anteil der schnellen Pedelecs extrem hoch ist. Und ähm, ganz ehrlich, der einzige Grund dafür ist die entsprechende Gesetzesregelung, denn in den Ländern, wo es ähm, ja, vom Gesetzgeber ähm, gewünscht und gefördert wird, ein äh, schnelles Pedelec zu verwenden, ähm, da wird es auch gerne angenommen. In Deutschland muss man ja ehrlicherweise sagen, äh, hat man das Gefühl, es werden eher, äh, eher Steine in den Weg gelegt, ähm, Stichwort ähm, Radwegbenutzung, äh, selbst außerorts, äh, was nicht gestattet ist äh, und so weiter. Und das schränkt natürlich die Nutzung ein. Also das ist für mich ein reines Thema der Gesetzesgebung. Ja, da
1: sind ist ja im Augenblick so in der Fahrradbranche, soll man dagegen, soll man dagegen vorgehen? Soll man da irgendwas anstoßen oder lässt man es lieber so, wie es ist? Was ist dann deine Meinung dazu? Sollen wir da tatsächlich versuchen, Gesetzesänderungen anzustreben oder müssten wir zu viel befürchten, dass die Autolobby eher dann noch mehr
2: Einschränkungen fordert? Naja, ich glaube, also ich bin schon dafür, gewisse Anpassungen vorzunehmen, aber man muss natürlich schon sehr vorsichtig agieren. Also ähm, was, natürlich, was natürlich nicht passieren sollte, wäre, dass ähm, selbst das normale E-Bike äh, dann äh, zulassungspflichtig ist, ähm, oder solche Dinge. Also man muss natürlich schon vorsichtig agieren, aber ich finde gerade, wenn man jetzt über das schnelle E-Bike, das schnelle Pedelec spricht, so Themen wie Radwegbenutzung außerhalb von geschlossenen Ortschaften, das wären ja so kleine Schritte, die man glaube ich schon angehen kann, ohne da, ja, ohne da jetzt großen großen Schaden links und rechts äh, damit anzurichten. Also ich glaube schon, dass man sinnvolle, ähm, sinnvolle kleinere Forderungen umsetzen kann. Ähm, oder ich finde, also selbst innerorts äh, eine Radwegbenutzung ähm, und dann eben ein Geschwindigkeitslimit für Radwege, das wäre ja auch ein Thema, was man durchsetzen könnte. Ähm, da will die Politik auch nicht so richtig ran. Aber ähm, ich finde, die Gefahr, die von einem Rennradfahrer ausgeht, der mit Tempo... 40, 45 den Radweg entlang brauchst, die ist sicherlich nicht geringer als die eines schnellen E-Bike-Fahrers. Insofern könnte man ja auch fordern, dass selbst innerorts Radwege von ja, sämtlichen Fahrrädern und E-Bikes benutzt werden dürfen, aber eben mit einem entsprechenden Geschwindigkeitslimit. Also ich finde, es gibt schon Ansätze für sinnvolle Verbesserungen der Gesetzesregelungen, und ähm, im Ausland äh, wurde ja gezeigt, dass das auch möglich ist und äh, dass da auch sinnvolle Regelungen umgesetzt wurden.
1: Ja, das finde ich auch. Und ähm, Das mit der Geschwindigkeitsbegrenzung ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium. Es ist ja ähm, auch nicht sinnvoll, zu sagen, irgendwie mit einem schnellen Auto, einem Porsche oder was weiß ich, darf ich nicht in der äh, Spielstraße fahren, also richtig. <lacht> ich muss mich halt einfach nur an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, die da vorgegeben ist. Und genauso könnte es natürlich auch für Radwege
2: sein. Das denke richtig, ich auch. Richtig, das ist ein, genau, das ist ein gutes Beispiel. Mit dem, beim Auto ist man das längst gewöhnt, dass man eben, ähm, je nach, je nach äh, Straße oder, ähm, oder Lage der Straße eben eine bestimmte Geschwindigkeit fährt und nicht, ähm, und nicht ständig versucht, die Höchstgeschwindigkeit äh, zu fahren und ähm, dem Radfahrer oder dem E-Bike-Fahrer wird ähm, hier ähm, von der Gesetzgebung unterstellt. Ähm, er würde das, er wäre nicht in der Lage, seine Geschwindigkeit der Situation anzupassen und würde praktisch immer die maximale Geschwindigkeit fahren, was völliger Blödsinn ist. Ähm, aber das ist eben, das ist eben die Diskussion, die man führen muss und ähm, die wir auch führen. Wir setzen uns da ja auch Lobbymäßig ein, aber das ist, die Hürden sind da schon groß und das ist, glaube ich, noch ein, ein recht steiniger Weg, bis da Änderungen in Sicht sind.
1: Naja, also man hört ja aber auf jeden Fall raus, du bist ein großer Fan von HS-Modellen und bist engagiert dabei. Und gerade Wieso Müller bietet ja auch eine große Vielzahl an s pedelecs an. Bleibt das auch in Zukunft so? Haltet ihr das durch? Seid ihr weiter dabei?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, schon allein deswegen, weil wir durchaus Märkte haben, wo, wo das HS-Modell sehr stark nachgefragt ist, also viel stärker als in Deutschland. Wenn es jetzt tatsächlich, wenn wir es nur in Deutschland verkaufen würden, dann würde man vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht sagen, naja, macht es wirklich Sinn, den Großteil der Produktpalette als schnelles Modell anzubieten. Aber da wir international inzwischen äh, recht stark aufgestellt sind, also wir verkaufen inzwischen in 45 verschiedenen Ländern, und da gibt es eben äh, einige Märkte, äh, wo die Situation zum Glück besser ist äh, für das schnelle Rad. Und insofern werden wir dann unsere Produktpalette sicherlich festhalten. Und abgesehen davon, wir sind auch davon überzeugt, das kommt sicherlich dazu. Also wir agieren ja nicht nur nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern wir sind ähm, ja wir in der Geschäftsleitung und viele unserer äh, unserer Mitarbeiter sind einfach ambitionierte HS-Fahrer und ja, insofern, wir brennen einfach für diese schnellen S-Pedelecs und ja, es ist einfach eine Herzensangelegenheit für uns auch, da immer wieder entsprechende Modelle auf den Markt zu bringen und die natürlich auch weiterzuführen und jetzt nicht zu sagen, ach, der Markt ist vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen oder das ist vielleicht jetzt wirtschaftlich nicht so spannend, wir stellen das wieder ein. Also das wäre jetzt nicht unser Ansatz.
1: Ja, also da sprichst du eigentlich was an, gerade bei den Mitarbeitern. Das ist bei, bei uns, bei den Mitarbeitern genauso wie bei euch. Wir sind eigentlich auch, brennen auch alle für die HS-Modelle und die überwiegende Anzahl der Mitarbeiter fährt die HS-Modelle. Ja. Und ich glaube aber, das ist, also es sind nicht nur die ausländischen Märkte, für, das, für die das wichtig ist, dass ihr das weiter produziert, sondern also bei uns im Geschäft ist der Verkaufsanteil auch relativ groß, also nicht vielleicht wie im Ausland, äh, eben weil du, wie schon beschrieben, diese Einschränkung hast, aber da wir das alle fahren und auch richtig dahinterstehen und davon überzeugt sind, ist unser Anteil an verkauften HS-Modellen eigentlich relativ groß und wir haben auch immer eine sehr große Auswahl im Laden stehen, also ja. das macht schon mal was aus, glaube ich.
2: Ja, das ist doch schön. Ich glaube auch, man muss das mit Überzeugung vertreten. Und ich finde, die Einschränkungen, die man da hat, die sind die sind okay. Damit kann man umgehen. Also ich finde ganz persönlich, die Vorteile, die man hat, mit so einem schnellen E-Bike unterwegs zu sein, die sind deutlich größer als die, als die Einschränkungen oder die Nachteile, die man vielleicht hat. Insofern ist für mich immer das schnelle E-Bike erste Wahl. Und ja, viele Kunden... Oder wenn ich im, im, im Bekanntenkreis, äh, wenn wir uns über Räder unterhalten oder mich Leute fragen, ja, was soll ich denn für ein Rad kaufen, ähm, wie findest du denn die schnellen E-Bikes? Ähm, also bei entsprechend sportlichen Fahrern sage ich immer, nimm ein schnelles E-Bike, weil mit einem langsamen wirst du einfach keinen Spaß haben. Ja? Also das ist ähm, wenn du damit kaum schneller fährst äh, oder, oder nicht schneller fährst als mit einem normalen Rad und vielleicht nur irgendwo am Berg, einen Vorteil hast, dann, dann wirst du da nicht so einen Spaß haben wie mit einem Schnellen, wo du eben in jeder Fahrsituation ähm, deutlich flotter unterwegs bist.
0: Jetzt ähm, hatten wir ja letzte Episode so ein bisschen darüber gesprochen, über die Lieferbarkeit ähm, oder Lieferfähigkeit von Herstellern. Wie sieht es da denn bei euch aus?
2: Also bei uns sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, wir haben dieses Jahr schon, äh, schon sehr früh... Ähm, entsprechend ähm, ja, die, die Zeichen der Zeit erkannt. Also schon im Januar, als das, ähm, als, äh, das losging mit Corona in China, ähm, haben wir bei uns schon angefangen und haben unsere Lieferketten überprüft, haben äh, mit all unseren Lieferanten gesprochen, haben schon unsere Lagerbestände aufgebaut und ähm, haben einfach... Ähm, als das Corona in, in Deutschland jetzt als Krankheit noch gar kein Thema war, sondern oder als Pandemie noch gar kein Thema war, sondern eigentlich nur ja, der Gedanke war, dass vielleicht asiatische Hersteller nicht ähm, nicht äh, ordentlich liefern können, äh, haben wir schon äh, das Thema antizipiert und ähm, so sind wir eigentlich weitergefahren, haben also praktisch permanent äh, mit entsprechendem Weitblick unsere Bestände aufgebaut und ähm, und haben auch jetzt schon für die komplette nächste Saison eingekauft. Die Lieferzeiten der Vorlieferanten sind ja inzwischen recht lang, aber wir haben sehr ordentlich disponiert. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir durch die ganze Saison eine gute Lieferfähigkeit haben werden.
1: Ja, das wird uns auf jeden Fall freuen ja. und, äh, und auch helfen. Da ähm, sind wir natürlich dann auf der sicheren Seite mit euch. Aber trotzdem haben wir unsere Kunden dazu aufgefordert, jetzt eigentlich schon mal ähm, zu sehen, dass sie die Bestellung für das nächste Jahr abgeben, Weil im Augenblick sind die Lieferzeiten natürlich auch schon wieder ein bisschen in die Höhe gegangen. Ich habe heute Räder bestellt, die im März geliefert werden. Das ist ja auch völlig legitim und in Ordnung, finde ich. Meinst du denn, wenn die Leute im März bestellen, dass sie dann noch im Sommer abfahren mit einem
2: Müllerrad? Ja, auf jeden Fall. Also die Lieferzeiten werden wieder kürzer, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Es gab jetzt einfach eine extrem große Nachfrage, vor allen Dingen, weil natürlich viele Läden sich jetzt mit neuen Modellen bevorratet haben, die jetzt praktisch neu vorgestellt wurden, sodass wir einfach einen sehr großen Schub hatten an Aufträgen, also auch im Rahmen der Vororder, also der Vorbestellungen, wo viele Händler auch gesagt haben, sie wollen ihre vorbestellten Räder am besten sofort haben und nicht erst im Frühjahr, so dass wir da jetzt praktisch einen sehr großen, äh, großen Berg an Aufträgen reinbekommen haben. Aber wir stellen jetzt schon fest, also dass wir aktuell äh, schon deutlich mehr ausliefern, als jetzt ähm, Bestellungen nachkommen. Also jetzt sind wir eigentlich wieder in dem, in dem normalen Modus, äh, wie, wie es im Herbst immer ist, dass nämlich die Bestellungen dann ein bisschen weniger werden und die Produktion trotzdem voll weiterläuft sodass unsere Lieferzeiten jetzt entsprechend von, von Woche zu Woche und von Monat zu Monat auch entsprechend kürzer werden. Und ich bin mir sicher, wenn wir im Februar, März sind, dass wir dann relativ normale Lieferzeiten in der Größenordnung von vier bis sechs Wochen wieder haben. Also wir machen ja auch entsprechende Planungen und Vorhersagen für die Lieferzeiten. Da gibt es vielleicht ein oder zwei Modelle, wo die Nachfrage extrem hoch ist. Da könnte das ein bisschen angespannter sein, aber bei dem Rest der Produktpalette sieht es eigentlich sehr gut aus.
1: Das ist natürlich auch sehr schön, dass wir das, das erfahren. Das ist äh, auch gut für uns. Äh, wir hatten ja dieses Jahr unsere Mietradflotte nochmal aufgestockt um äh, Swingräder, Swing 3. Ähm, das werden wir nächstes Jahr wieder machen. Also nochmal die gleiche Menge dazu, ähm, weil die Fahrradvermietung doch bei uns extrem in die Höhe gegangen ist. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Online-Buchungen gehabt und Fast alle wollten äh, das Extra-Komfortrad müller Swing 3 fahren.
2: Das, ist so ähm, das, haben wir, das haben wir wirklich
1: äh, auch in den Vorreservierungen ohne Ende vermietet. Mhm. Und damit wir das nächstes Jahr schaffen, brauchen wir mit Sicherheit noch mal mindestens 50 äh, von
2: den Swing. Äh, schafft ihr das auch? Ja, dann solltest du das frühzeitig bestellen, dann schaffst schon du Schon längst passiert, schon längst passiert. Ja, ist schon passiert, okay, das ja, ist ja. nicht verfolgt, genau. <lacht> ja, dann, wenn, dann hast du einen Liefertermin bestätigt bekommen, dann klappt das auch. Nee, das habe ich noch
1: nicht, aber genau da müssen wir vielleicht dann nochmal drüber reden. Ja, ja, das
2: können wir ja dann nochmal äh, bilateral klären, ähm, ja. aber da bin ich mir sicher, dass das ähm, kein Problem ist.
1: Aber unseren Mietradkunden kannst du eigentlich quasi schon zusagen, dass sie auch nächstes Jahr... Äh richtig gute Riesenmüllerräder fahren können bei uns hin.
2: Das kann ich auf jeden Fall zusagen, ja. Heiko, hast du noch irgendwas? Ich kann nur sagen, wir freuen uns natürlich sehr, dass, dass diese eigentlich natürlich schlechte Nachricht einer Pandemie jetzt doch einiges ausgelöst hat in der Bevölkerung und dass viele Leute ihr Mobilitätsverhalten nochmal äh, nachhaltig überdenken. Ich denke, das ist wirklich der positive Effekt, ähm, soweit man da von positiven Effekten sprechen kann. Aber ähm, ja, das, das finde ich wirklich gut. Ähm, ich denke, wir, wir haben dieses Jahr ähm, etwas erreicht, was äh, viele Jahre vorher ähm, trotz guter Argumente, trotz guter Produkte und ähm, ja, viel Überzeugungsversuchen nicht funktioniert hat. Äh, das beobachte ich natürlich, in der Gänze auf dem Markt, aber auch ganz äh, speziell im, im privaten Umfeld, in der Nachbarschaft und so weiter, wo ich einfach feststelle, dass viele Leute, die früher selbstverständlich mit dem Auto ihre Strecken zurückgelegt haben, inzwischen auf das E-Bike umsteigen und ihr Mobilitätsverhalten äh, wirklich nachhaltig äh, ändern. Und das ist natürlich positiv. Äh, aus all den äh, vielen Gründen, die für das äh, Fahrradfahren sprechen, und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung und ich glaube das muss man auch mal sagen da ist natürlich auch geht natürlich auch ein Dank an alle die das machen die sich damit beschäftigen die dem Klima was Gutes tun die ihrer Gesundheit was Gutes tun ihren Spaß am Leben was Gutes tun also das ist ja auch was was wovon man selber profitiert ja und das ist eine schöne Entwicklung und da würde ich mich freuen wenn das noch weitergeht wenn da einfach noch deutlich mehr Leute diese, diese positiven Aspekte des Radfahrens erkennen. Und ich denke, das Potenzial ist noch riesig. Es gibt noch sehr, sehr viele Leute, die immer noch kurze Strecken mit dem Auto fahren und so weiter. Und das Potenzial, dass da viele Leute umsteigen und damit natürlich auch unsere Innenstädte deutlich entlasten und so weiter und so weiter, das Potenzial ist da. Und ich hoffe, dass wir das alle gemeinsam schaffen, da noch viel mehr Leute aufs Rad zu bekommen.
1: Ja, da sprichst du genau was an, Marlene und ich haben heute Nachmittag daran gearbeitet, dass wir äh, bereiten so eine Aktion vor, wo wir ähm, Kunden die Möglichkeit geben, ein S-Pedelec drei Tage kostenlos zu testen. Und da haben wir auch über die ähm, Vorteile ein bisschen sinniert und das ist ja eindeutig das, was du schon gerade gesagt hast. Man ist gesünder unterwegs, man hält sich fitter als äh, im Vergleich zum Auto, man spart sogar Zeit, also man hat richtig Zeitersparnis und man ist flexibler. Und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, weniger angewiesen auf äh, öffentlichen Nahverkehr. Alles super Vorteile, finde ich. Und ähm, da spielt die Pandemie uns tatsächlich ein bisschen in die Karten wohl gerade. Ja, also, genau. Das kann man so sagen. Aber die Vorteile sind, so oder so nicht von der Hand zu weisen. Ob auf keinen Pandemie, Fall.
2: Ja, genau. ja, nein, also ich denke, wir, wir, wir benutzen ja auch die gleichen Argumente, die wir immer benutzt haben. Nur man hat einfach das Gefühl, momentan äh, gibt es mehr Leute, die die Vorteile äh, hören und verstehen und auch in die Tat umsetzen, als es und vielleicht noch vor wollen. einem Jahr, genau, als es vor einem Jahr noch der Fall war. Und das ist ähm, einfach mal eine gute Nachricht.
0: Ja, jetzt haben wir ja ähm, mit Heiko auch relativ viel über Lastenräder und schnelle Lastenräder gesprochen, aber es gibt ja nicht nur das Load und das Packster. es gibt ja auch noch mehrere Räder, die als S-Pedelec ähm, verkauft werden.
1: Ja, ich finde auch ein richtig tolles S-Pedelec ist ja das Riesenmüller D-Light oder auch Super D-Light, schon deswegen, weil es vollgefedert ist und dementsprechend einfach noch ein bisschen sicherer und komfortabler zu fahren. Finde ich ein super tolles äh, S-Pedelec. Ähm, und was wir wirklich viel verkaufen, ist ja auch das Charger oder das Supercharger. Gerade mit dem Ballonreifen, sehr komfortabel, auch sehr sicher zu fahren. Auf jeden Fall ein s der der Extraklasse, was irre Spaß macht, damit zu fahren. Wir haben also einige Kunden, die das gekauft haben dieses Jahr und sind alle super, super zufrieden. Und dann haben wir natürlich Stevens noch im Programm. Stevens bietet auch ein paar s an, serienmäßig eigentlich zum wirklich äh, günstigen Preis. Auf jeden Fall ein guter Einstieg, mal sowas auszuprobieren.
0: Wenn du jetzt sagst, hm, das ist ja alles super interessant und ähm, du würdest auch gerne mal so ein s probe fahren, dann haben wir jetzt ein richtig gutes Angebot für dich, weil du bekommst in diesem Podcast ganz exklusiv vor allen anderen ein Top-Angebot von uns. Dir geben wir nämlich den Zugang für die Anmeldung zu einer dreitägigen Probefahrt. Und das Beste daran ist, normalerweise kostet diese Probefahrt 200 Euro und du bekommst diese Testphase von drei Tagen kostenlos von uns. Also den Link dazu zur Anmeldung findest du in unseren Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Was gibt's denn sonst so Neues aus Cuxhaven, Thorsten? Ja,
1: was gibt's da Neues? Ich
0: bin ja in dem Arbeitskreis
1: Radverkehr bin ich nicht mehr tätig. Die haben jetzt tatsächlich ein bisschen was beschlossen. Die Deichstraße in Cuxhaven soll fahrradfreundlicher ausgebaut werden. Ich bin von dem Vorschlag, der da jetzt auch von der Politik gemacht worden ist, absolut gar nicht überzeugt. Und ich glaube, mit jedem, dem, mit dem ich bisher besprochen habe, der kann überhaupt nicht verstehen, was da gemacht wird. Dass die Deichstraße nicht gänzlich zugemacht oder als Einbahnstraße dem Radverkehr viel, viel offener gestaltet wird, das ist einfach für niemanden zu verstehen. Das ist so ein, so ein halber Schritt vorwärts oder eigentlich ein ganzer Rückwärts, würde ich sagen bringt tatsächlich gar nichts. Merlin, ähm, gibt es denn irgendwas aus dem Laden zu berichten, was aktuell für die Kunden vielleicht interessant sein könnte?
0: Ja, ähm, am Montag haben wir den Laden äh, ab sofort geschlossen oder beziehungsweise wir haben einen Ruhetag, wo wir einfach mal für uns im Team so ein paar Prozesse optimieren können. Und, ähm, genau.
1: Das ist ja schön, dass du das so formulierst, dass wir Prozesse optimieren können. Ich glaube, an diesem Montag, das war der erste, wo wir geschlossen hatten, da haben wir Gesellschaftsspiele gespielt. ne? Kaffee getrunken. Und Kaffee getrunken, genau. Und, und gegessen. Und, aber wir haben auch einen Lehrgang einer Kaffeemaschine gemacht. Wir wissen jetzt alle, wie die Kaffeemaschine zu bedienen ist. Also, wenn ihr mal wieder bei uns Gast seid, bei uns im Geschäft, wir haben eine nagelneue Espresso-Kaffeemaschine, wunderbar. Und jeder kann jetzt hier einen Cappuccino machen, oder?
0: Natürlich. Okay.
1: Alles klar, also, wir freuen uns, wenn ihr mal wieder bei uns seid. Lasst euch einen Cappuccino servieren oder ein Espresso oder sonst irgendwas. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.